0: Bienvenue sur Génération Repreneur, un podcast collaboratif entre WinXGen et la chaire Entrepreneuriat Familial et Société d'Odencia. Dans ce podcast, vous entendrez des témoignages de personnes qui sont passées par le certificat futur dirigeant d'entreprise familiale dispensé à Odensia. Tous ont en commun d'être des repreneurs ou futurs repreneurs d'entreprise qui ont été créés par des membres de leur famille sur plusieurs générations avant eux. Et tous savent que reprendre une entreprise familiale est rarement un long fleuve tranquille. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le choix de se former et qu'ils vous partagent ici leurs meilleurs apprentissages. Si vous avez apprécié ce podcast, la meilleure façon de nous le faire savoir est de nous laisser vos commentaires et de le partager sur vos réseaux sociaux. Bonne écoute à tous Bonjour Anne, bienvenue Bonjour. sur le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Ce podcast s'appelle Génération Repreneur et il vise à mettre en évidence des parcours de repreneurs en entreprise familiale. Je vais vous laisser vous présenter pour que les auditeurs en sachent un peu plus sur qui vous êtes et quelle est votre entreprise familiale. Okay, bonjour à tous, euh, je me présente, je m'appelle Anne-Philippe. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Je dirige depuis juillet 2019 l'entreprise familiale. C'est une entreprise de promotion immobilière et d'aménagement. C'est une équipe qui est composée de 6 personnes et on fait l'équivalent de 80 à 100 logements par an, ce qui représente un chiffre d'affaires de 10 à 12 millions d'euros. Notre rayon d'action géographique se situe sur le Morbihan exclusivement et c'est une entreprise familiale puisque je suis la troisième génération à poursuivre euh, l'entreprise. Et Alors toi, pourquoi est-ce que tu es rentré dans l'entreprise familiale est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quel a été ton parcours et quels ont été les déclencheurs voilà, à cette reprise d'entreprise familiale Absolument. Donc, depuis petite, je suis passionnée par l'immobilier et les métiers du bâtiment. J'ai toujours été baignée dedans puisque ma famille travaille dans, dans ces secteurs, agences immobilière, entreprise de gros œuvres. Pour autant, j'ai préféré suivre un parcours classique, donc un BTS et une école de commerce pour me laisser libre de choisir ma voie à l'issue de mes études. Puis à l'issue de mes études, je, j'ai, je, j'ai fait un parcours bancaire puisque je suis devenue conseillère de clientèle et je souhaitais vraiment connaître le monde de l'entreprise en étant salarié. Et après ces quelques années fortes de, de mes convictions, euh, j'ai souhaité rejoindre l'entreprise familiale euh, avec comme objectif de succéder à mon père et mon grand-père. Et ce, après que mon père me l'ait proposé, euh, lui euh, arrivant euh, à ses 60 ans et souhaitant partir en retraite. On en a parlé euh, justement de ton expérience avant de rentrer dans l'entreprise familiale. En quoi c'était important pour toi avant d'arriver sur ce poste, d'avoir ta propre expérience en dehors de l'entreprise. Pour ne pas avoir de regrets, pour être sûre de mon choix, et de pouvoir dire que euh, même si je n'avais pas repris l'entreprise familiale, j'aurais pu avoir ma propre carrière sans passer par le choix de l'entreprise familiale. C'est hyper important parce que dans la tête de beaucoup de gens, quand on reprend une entreprise familiale, ça peut être parfois subi, ça peut être de l'ordre du devoir. Il faut bien rappeler que c'est un choix que tu as et une décision que, que tu as prise. Et donc, c'est pour ça que tu as d'abord commencé à l'extérieur pour ensuite être sûre et certaine que ça allait être vraiment ton, ton plan de carrière pour la suite. Et, et bien quand bien. tu donc du coup quand tu as rencontré ton père, enfin quand la rencontre s'est, s'est faite, on va dire plus formellement pour évoquer cette question de la suite de l'entreprise familiale, quelles sont les questions les plus importantes qui se, enfin que tu t'es posées, qui sont venues à toi Alors euh, la question euh, de la légitimité. Au sein de l'entreprise, euh, auprès de l'équipe euh, en place, puisque euh, c'est une équipe qui a été euh, intégralement euh, formée par mon père. enfin Depuis euh, que je suis arrivée, j'ai fait quelques recrutements malgré tout, mais le noyau de cette équipe euh, est une équipe de personnes qui étaient depuis plus de dix ans avec mon père, donc euh, la légitimité euh, vais-je réussir et vais-je réussir aussi à me créer ma propre identité en tant que chef d'entreprise euh, et ne pas vouloir copier simplement le modèle euh, qu'est mon père. Mmh. En préparant le podcast, tu m'as dit que tu avais d'autres questions en fait aussi euh, autour de la légitimité, c'était euh, on a un modèle effectivement mais comment le faire euh, progresser euh, est-ce que euh, je vais euh, avoir les compétences Est-ce que aussi ça ne va pas nuire euh, aux relations familiales Et d'ailleurs, à ce propos, toi, tu as pris une décision importante, c'est que tu as souhaité avoir l'aval d'un membre très important de ta famille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Oui, effectivement, j'ai demandé euh, à mon grand-père de me donner son avis en prenant vraiment la casquette de l'entrepreneur euh qu'il est, qu'il a été. Euh, il a toujours su, selon moi, faire des choix euh, avec objectivité et surtout en mettant de côté éventuellement euh, euh, les sentiments. Et là, c'est ce que je lui ai demandé de faire. Je lui ai dit, euh, donne-moi ton opinion sur ma capacité à reprendre cette entreprise euh, avec vraiment euh, les yeux euh, d'un chef d'entreprise. Voilà. Mmh. Et il m'a conforté dans mon choix puisque euh, il m'a confié qu'il avait euh, toute confiance en moi pour poursuivre euh, cette euh, entreprise familiale. Il ouais, y a même une question enfin, en préparant le podcast que tu m'as dit, c'était euh, est-ce que euh, euh, si j'étais euh, un repreneur externe au mon monde de famille, est-ce que tu, tu me vendrais l'entreprise Exactement, tout à fait. C'est une question mmh. que j'ai posée et il m'a répondu euh, oui, clairement. Donc une fois que tu as eu cet assentiment, euh, j'imagine que tu t'es senti beaucoup plus euh, libérée, on va dire. Euh, mais pour autant, toi, tu as mis un point d'honneur à ne pas te reposer euh, sur tes lauriers, entre guillemets. Tu as fait le choix de venir te former comme euh, dirigeant d'entreprise familiale et donc d'intégrer le parcours du certificat futur dirigeant de l'Odencia. À quel moment c'est arrivé comme une évidence pour toi Lorsque la question de la légitimité euh, revenait euh, sans cesse, soit, alors je ne vais pas dire face à des échecs, mais face à des difficultés qui sont normales, mais euh, dans notre euh, parcours de repreneur familial, quand on est face à une difficulté, on se pose toujours la question euh, si c'est lié vraiment à notre statut et à nos compétences. Donc cette question, j'avais vraiment besoin d'y répondre. Et j'avais aussi besoin d'être entourée de personnes qui étaient dans ce même schéma pour pouvoir me confier, et échanger sur cette problématique qui est bien particulière du repreneur familial. Mmh. Voilà. Et justement, est-ce que toi tu as des exemples Un exemple à nous donner dont tu te sens euh, voilà, capable de, d'en parler dans ce podcast Un exemple concret de difficulté classique à laquelle on est confronté quand on est repreneur d'une entreprise, familiale ou non d'ailleurs Alors, des exemples concrets, euh, j'en ai plein, Euh, maintenant... Il y a un, euh, l'équipe qu'on intègre, et puis très important, les tiers. Euh, Un exemple concret, lorsqu'on est en rendez-vous, par exemple avec euh, les banques, hein, qui sont nos financeurs et qui sont forcément très importants dans le cadre d'une entreprise, euh, le le regard se tourne très facilement vers le cédant euh, pendant, pendant un bon bout de temps. Euh, voilà, ça, c'est des exemples de, de, de légitimité euh, qui n'est pas acquise. On sent tout de suite qu'elle n'est pas acquise euh, à ce moment-là. Mmh. Et du coup, c'est très facile de douter de soi et de perdre confiance en, en soi quand les, les interlocuteurs se tournent plus vers, euh, la, on va dire, le père ou la mère que vers euh, les enfants, même s'ils ont tout le bagage... Euh, d'études et qui commencent à acquérir de, de l'expérience. Absolument, mais en même temps, c'est naturel et je crois que quand on comprend que c'est naturel, c'est plus facile à accepter. Il faut justement ne pas toujours se formaliser de ça et savoir se dire que le temps fera les choses et l'expérience euh, contribuera à ce que euh, ce regard change, justement. C'est intéressant euh, le point de vue que vous donnez, parce que c'est vrai que la tentation du découragement, ça peut être un sentiment assez fréquent chez toute nouvelle génération qui va être en phase de, de conquête ou de... enfin en conquête de crédibilité. Et au cours du certificat, ces points ainsi sont travaillés, en fait, ces c'est, c'est questions de la crédibilité et de la légitimité. Est-ce qu'il y a des points spécifiques que vous avez pu travailler de votre côté au cours du certificat et qui, clairement, vous ont apporté une belle compétence comme on le disait dans la préparation, le certificat m'a surtout aidé à prendre conscience effectivement des, de mes compétences et des qualités managériales que, que je pouvais avoir. Et à l'issue de ce certificat, euh, j'ai clairement compris qu'il fallait absolument être moi-même et assumer qui j'étais dans ce rôle de manager et dans d'entrepreneur, euh, ce qui m'a permis de me libérer et de, de comprendre qu'il était important que je fasse aussi les choses à ma façon et que je ne sois pas dans la reproduction d'un modèle qui était mon père. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est que ça vous a permis d'être euh, vous-même. Exactement, tout à ouais. fait. Ok, ça marche. On l'a évoqué euh, tout à l'heure, quand vous m'avez dit que vous aviez... Euh... Pris connaissance, du cer- enfin, l'existence du certificat, c'était au travers d'une euh, de vos consoeurs euh, qui est également dans le secteur de la promotion immobilière, qui est une femme. Oui. Vous lui avez fait part pardon, de, de vos peurs, de vos doutes et du sentiment de solitude qu'on peut rencontrer en tant que dirigeant. En quoi le certificat euh, vous a permis justement de vous sentir moins seule Alors. Euh... Un, puisqu'on est face à des personnes, des experts qui ont étudié la question et qui ont des réponses assez claires sur les différentes questions qu'on peut se poser et ça, ça a été vraiment un apport très bénéfique tout toutes les rencontres de, des, des experts hein, tout le long du certificat et deux bien sûr puisque euh, sur euh, une promotion de 10 ou 15 personnes euh, eh bien on rencontre 14 autres personnes qui sont dans le même schéma on a les mêmes problématiques on a les mêmes doutes euh, et ça permet d'échanger et encore aujourd'hui on est en contact et puis euh, euh, on échange très librement euh, sans, sans tabou voilà et c'est important. Mmh. Vous, vous sentez plutôt dans un cadre de confiance Exactement, tout à fait. On a, on a tous les mêmes difficultés, donc on peut se confier assez facilement. Euh, on n'a pas de, de honte à avoir les uns des autres vis-à-vis de, de certains complexes ou doutes, euh, puisqu'on a tous pratiquement connu ces mêmes doutes. Mmh. Du coup, là maintenant, ça fait cinq ans que vous êtes dans l'entreprise familiale. Vous avez été diplômée en 2019 du certificat de l'audentia. Oui. Avec le recul, quels sont les points d'attention, points de vigilance et qualités à avoir ou les défauts à éviter quand on va reprendre la direction d'une entreprise familiale Alors, ça, ça ne me concerne pas euh, moi directement parce que j'ai vraiment... euh de la chance d'avoir un papa bienveillant et qui était vraiment dans cette dynamique de vouloir me céder l'entreprise. Euh, ce que j'ai pu observer, en revanche, c'est vraiment euh, la, la, la question de est-ce que le cédant est prêt à partir Et ça, je crois que c'est un point de vigilance très important, c'est-à-dire de, de vraiment mettre les choses au clair avec le cédant. Est-ce qu'il est prêt à partir est-ce qu'il partira, est-ce qu'il a envie de partir Donc ça, c'est une discussion qu'il faut avoir euh, rapidement, je crois, dans, dans le cadre du, du processus de reprise d'une entreprise familiale. Ensuite, en termes de qualité, c'est l'humilité, puisqu'il faut euh, aussi savoir accepter qu'on nous confie quelque chose euh, qui a été développé par un, une personne qui a de l'expérience, et il faut avoir l'humilité de... de de recueillir cette expérience et d'en faire bon usage, euh, de, s'en servir, de s'en servir, puisque c'est une chance. Et enfin, bah, la patience, bien sûr, puisque euh, il faut prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de faire sa place, euh, encore une fois, pour asseoir sa, sa légitimité euh, au sein de l'équipe et au sein des tiers qui nous entourent. Ok, ça marche. Alors, parmi nos auditeurs, il y en a certains qui hésitent sûrement encore à se former. Est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les convaincre définitivement de rejoindre le parcours Alors, euh, oui... Pour la richesse de l'apport de l'ensemble des intervenants sur tout un tas de sujets, de domaines, que ce soit des domaines plus d'ordre de psychologique, management, ou alors vraiment des choses très factuelles sur le processus de reprise d'une entreprise à travers les financements, l'aspect juridique, etc. Euh, donc voilà, On est entouré de, de personnes extrêmement compétentes et bienveillantes. Et euh, plus factuellement, euh, de faire ce ce parcours, ça permet aussi de rencontrer un un réseau euh, qui facilite cette reprise euh, de l'entreprise familiale à travers euh, différents réseaux de de banques, des réseaux pour l'avenir. Ok, très bien. Merci beaucoup Anne pour euh, ce temps consacré au podcast. Merci.